0: Olá, queridos e queridas ouvintes da Rádio Terra, como estão todos e todas? Dia de Nossa Senhora dos Navegantes para os católicos, eu e manjar para as religiões afro-brasileiras, vamos falar de navegar pelos mares do conhecimento e do futuro. E entre os mares mais navegados nos últimos momentos da história da nossa humanidade, vou citar um exemplo muito polêmico chamado ChatGPT, né? uma ferramenta desenvolvida pela OpenAI né? e que é financiado pela Microsoft que ficou muito famoso até aparecendo no Fantástico domingo agora e para quem não conhece o que é isso ele é um chatbot tipo esse que vocês utilizam no WhatsApp que responde automaticamente para vocês só que ele é um, um, um player de inteligência um chatbot com uma inteligência artificial muito desenvolvida que possui um modelo de linguagem que foi muito bem treinado com um grande conjunto de dados diversificado e que obviamente nos fornece uma ampla gama de conhecimentos. né? Ele difere desses chatbots que a gente usa no WhatsApp é, e na internet pela capacidade de entender o que tu pergunta e de gerar textos semelhantes aos humanos. E por sinal, muito bem feitos, fizemos vários testes aqui no IFE, é assustador. É, inclusive na TV agora fizeram vários testes e mostraram no estudo federal que a gente tem monitorado ele desde o ano passado, algumas coisas do chat GPT já. E realmente ele pode ser uma ferramenta muito boa, se bem utilizada, porém conhecendo a natureza humana a gente sabe que se mal utilizada pode ser terrível para a galerinha mais preguiçosa e que não gosta de elaborar textos, construir lógicas mais simples, é, é, construir metodologias mais um, diversificadas. Né? Então ele é bem perigoso. É, por que, que é perigoso? Porque hoje, para nós, da educação, o que, que a gente tem tentado trabalhar com a nossa gurizada? A gente tenta trabalhar metodologia ativa, que é fazer com que a gurizada construa o conhecimento e preparar eles mundo, uh, pra, mundo, ou para o mundo, para o mundo que explora mais múltiplas inteligências e que, obviamente, com a consolidação da globalização, vai provocar saltos tecnológicos cada vez maiores e vai exigir habilidades cognitivas e emocionais cada vez mais desenvolvidos. Mas isso requer uma autonomia e uma capacidade de criação muito grande, o que essas ferramentas podem vir a diminuir esse potencial na galera. Né? Para exemplificar isso, eu vou falar de um negócio chamado efeito Flynn. O que é o efeito Flynn? O efeito Flynn que demonstra que a, nossa, que a humanidade no século XX, ou seja, de 1900 até em torno de 1980, ela teve um crescimento de QI gigante. A cada década o QI de alguns países né, chegava a crescer 4, 5 pontos a cada 10 anos, obrigando que o teste de QI também se remodelasse a cada 15 anos. Né? E, e isso foi muito legal. O efeito Flynn mostra que a humanidade vai evoluindo à medida que vai desenvolvendo tecnologias. Porém, em contrapartido, né? estudos realizados na Europa mais recentemente e que foram apresentados numa reportada super interessante de 2020, que até hoje eu não me esqueço, que era A Era da Burrice, e que foi atualizado agora em janeiro de 2023, demonstra que países que têm séries históricas de teste de QI feito uh, em, em países. E olha quais são os países: Inglaterra, França, Holanda, uh, Noruega, Suécia, Finlândia, Alemanha, Portugal, indicam que a inteligência média das pessoas está caindo. É, contrariando o efeito, né? uh, que, que efeito Flynn, que mostrou que o QI das pessoas vem aumentando até a década de 80, final da década de 90. É, obviamente que isso a gente vai precisar estudar mais, mas os, os pesquisadores já começam a chamar de efeito Flynn reverso, em vez de crescer e diminuir. A gente sabe também que o teste de QI ele não avalia a inteligência por completo, ele avalia mais a parte da inteligência cognitiva. Mas a gente tem que ficar atento, isto é um indicativo de que algo está acontecendo. E, e isso se exemplifica muito nas atitudes sociais que a gente tem visto na nossa, nos últimos tempos. Decisões absurdas, é, discussões intermináveis, agressivas, um monte de gente defendendo um monte de asneira, tipo terra plana, e ainda mais se, se orgulhando disso. Milhares de fake news, decisões absurdas, desde pessoas comuns a líderes políticos imbecis. Então a gente vê que, que esse efeito free reverso é, pode ser perigoso. E ele se alia a um outro efeito social que a gente fala, que é o efeito Dunning-Krieger. Que, o que, que o efeito Dunning-Krieger diz? Quanto mais ignorante você é sobre um tema, mais tu tende a acreditar que tu domina ele. Que quanto mais ignorante, mais tu acha que sabe sobre aquele tema. Né? E isso é perigoso. Por quê? Porque leva as pessoas, primeiro, a tomar decisões ruins e, e alcançar vários resultados indesir, e, uh, desculpa, indevidos ou ruins uh, por achar que tem um conhecimento e não ter. E segundo, as pessoas que sofrem do efeito, do, do efeito Dunning-Krieger, elas tendem a se achar superiores, de forma ilusória, óbvio, às demais pessoas, achando que as outras são incompetentes. E isso chega, elas se mostram tão superiores, né, quando afetadas por isso, que acham que podem agir com violência sobre as outras pessoas. Né? Então, acho que é, tem dois efeitos aí que a gente tem que ficar atento com as mudanças geracionais. e a gente tem que se preparar, nós da educação, para lidar, minimizar ou até zerar esse efeito. É uma coisa que eu costumo dizer aos nossos estudantes é sempre que eles utilizam uma, uma inteligência artificial para resolver problemas que eles devo, deveriam resolver é: quando vocês fazem isso, vocês não estão só sendo corruptos, mas também vocês estão prejudicando o próprio desenvolvimento de vocês. Se tu não sabe algo, ou tu sabe mais ou menos, passa por quatro etapas básicas: pergunta, pesquisa, compara e analisa. Depois tu formula a tua resposta. Pode ter certeza que se todo mundo fizesse isso, ou se a maioria das pessoas fizerem isso, Uh, inibimos um pouco esse efeito fim reverso, diminuímos o efeito da Link Krieger e a gente vai ter bem menos discussão inútil. <risos> um mega abraço e até a próxima!